0: Det skriver du, men sliter med å komme deg videre. Jeg heter Ingrid og har skrevet hele livet. I denne podcasten vil jeg gi deg tips og råd og tanker om alle sider ved det å skrive. Velkommen till Skrivlivet. Hej! i denne episoden vil jeg gi deg noen tips til hvordan du kan organisere teksten du håller på med. Strukturen på det du skriver, rett og slett. Det er et stort tema, veldig stort. Det gikk faktisk. Og det kan hende du sitter igjen med spørsmål etter å ha hørt denne episoden, eller synes det er noe bestemt jeg burde snakket mer om. I så fall så foreslår jeg at du legger inn en kommentar på Instagram-kontoen til podkasten, skrivelivet, altså skriveliv og et ett-tall. Da kan jeg se på det og ta det med meg inn i nye episoder. Men aller først. Någon tanker runt ordet struktur. Smak litt på det. Vad er din umiddelbare reaksjon når jeg sier det ordet? Som skrivende kan det være flere måter å reagere på. Og vi skrivende, vi er jo som folk flest, vi er forskjellige. Det kan hende at du tänker Å, oh, så fint! Jeg liker å planlegge det jeg skriver, og jeg har lyst til å høre om jeg er på rett vei. Eller kanskje du tänker? Yes, dette trenger jeg. Jeg har skrevet mye, men jeg har mistet oversikten fullstendig. Nå skal jeg endelig få orden på de kaotiske skriveriene mine. Eller er du kanskje en av dem som tenker, Åh, struktur, huffa mig. det er en type restriksjon, den dreper kreativiteten, det er en tvangstrøye for skrivingen. En av disse grunnleggende tanken er kanskje noe du kjenner deg igjen i eller du kan ha tenkt ulike ting på ulike stadier i skrivingen. Men uansett vad du tänker, så vil jeg si to ting. En, du har sannsynligvis helt rett i det du tänker. Og to, det er minst like sannsynlig at du kan ha gått av å ha innta et annet perspektiv i tillegg. Det finns en svensk podcast som heter «Skrivdremmer». Og den ligner litt på denne, bortsett fra at den har to verter. De heter Johannes Wivers og Pia Lerigån, og er romanforfattere begge to. Eh, Pia Lerigån jobber også som manuskonsulent. Det finnes en svensk podcast som heter Skrivdremmer. Og den ligner litt på denne, bortsett fra at den har to verter. De heter Johannes Wivers og Pia Lerigån, og er romanforfattere begge to. Pia Leringoen jobber også som manuskonsulent. Og de har en episode om forskjellen på planlagt og organisk skriving, eller som det kalles på engelsk, outliners og organic writers. Og jeg skal ikke gå veldig långt in på det vi de diskuterer der, så jeg anbefaler dere å høre på denne episoden, rett og slett. Men her ligger ytterpunktene i de reaksjonene som jeg nettopp snakket om. Outliners, de planlegger planlagt. Allt för de som vill skriva. Organic writers, det är de som vill skriva helt fritt. Så har jag läst en fin artikel på ett nettsida som heter Write to Done som uppsummar disse ytterpunkterna på en fin måte och konkluderar väldigt fint också. Det är ikke några riktig eller fel svar på hur man ska göra det. Det har med hurdan du är skruvd samman att göra. For noen så er det faktisk mulig å velge bort planleggingsdelen av det å skrive. Men det man aldri kan velge bort, det er prinsippene for hvordan en historie er skrudd sammen. Hvis man tar noen avanserte valg i skrivingen sin, hvis man vil leke med strukturen med hvordan en fortelling er bygd opp, så kan man gjerne gjøre det. Man kan bryte prinsippene, men like fullt så må man forholde seg til dem. Det var den greske filosofen Aristoteles som stod for dem. Så vidt vi vet vad han først i alle fall, men han skrev dem ned i en uh, bok som heter Poetikken om diktekunsten. Og han gjorde det ganske enkelt. En historie må ha en begynnelse, en mitte og en slutt. Uansett hva man måtte tenke om det, så kan vi i hvert fall si at disse de har tålt tidens tann. Og ikke bare det, ingen som har skrevet og ment noe som helst om hvordan en historie bør bygges opp, kan unngå å forholde seg til Aristoteles prinsipper, bevisst eller ubevisst. Så vad er det Aristoteles sier om disse tre delene? Eh, nå skal jeg ta det veldig kortfattet man kan se si mye mer om dette her. Men begynnelsen, det er der handlingen starter. Selve historien kan gå til å ha begynt tidligere, og man kan ha tilbakeblikk til hendelser før utgangspunktet. Men man må være seg bevisst akkurat når ting begynner å skje. Når handlingen begynner, og vad som skjer da, er avgjørende for om man i det hele tatt får med sig publikum, betrakterne eller leserne in. Dette er jo et av de aller første tipsen man får når man skal skrive noe. Sørg for å ha en åpning som sitter. Så er det mitten. og det er ifølge Aristoteles, det som følger etter noe annet, og som igjen har noe som følger etter sig. Og det høres jo kanskje veldig selvsagt ut når det sies på den måten. Men en viktig grunn til at Aristoteles har delt historien i tre, eller fabelen som er begreppet han bruker, er at denne tredelingen må til for å vekke følelser på den riktige måten. Nærmere bestemt, følelsene frykt og medlidenhet. Og så skal fortellingen gjennom disse følelsene føre til en renselse hos betrakteren. Og da hjelper det at strukturen er lik fra gang til gang, slik at den som ser på tragedien, som var det Aristoteles egentlig skrev om, følger karakterene i deres følelser og går gjennom en lignende følelsesmessig prosess selv. Og slutten den defineres på en lignende måte, det som følger av noe ant og som ikke har noe som følger etter sig. Men så sier Aristoteles videre at sluten är det viktigste elementet. Fordi hvis slutten ikke fungerer, så får man ikke den renselsen som det meningen at man ska ha. Så man skal altså ha noe ut av det å ha sett en tragedie, eller i vårt tilfelle lest en bok nå kan man selvfølgelig komme med kritiske innvendinger i fleng til Aristoteles. Man kan se si at uh, denne tankegangen har utviklet seg veldig i andre retninger, som er mer precise. Og det er klart at uh, man kan ha rett i det. Men om du har en tekst av en viss lengde som du tenker skal bli en roman eller en sakprosabok som handler om virkelige hendelser, og manuset ditt begynner å bli stort og uoversiktlig og gå litt i ball, Konske du rättt og slett kan bruke Aristoteles metoder. Vvor er bilsen,vor er mitten ogvor er sluten? På det du har. O vad manglig for at du ska kom dit? Vi kan nu så se at Aristoteles var den første som vi kjenner tilllig hært alls som utarbedet et plott for historie. Plott det er jo et engel ord, men det har få längngst hunnet ve en i når skorböker. Og der står det ganske enkelt at det betyr intrige eller en handlingsplan. Och det siste definitionen er vel det de fleste bruker det som, en plan for handlingen. Det finnes andre og mer moderne former for plott enn det Aristoteles kom med med begynnelsen av midten og slutten, mange andre. Men felles for dem er at de i større og mindre grad faktisk bruker denne tredelingen. En bok som kom ut i 2000 den er skrevet av Christopher Booker og heter «The Seven Basic Plots». Og ønsker du det, så kan du bruke disse sju grunnleggende plottene som maler for en nær vilken som helst fortelling. Jeg skal gi noen eksempler. Ett plott er helten som jakter på og fanger en skulk eller et monster. James Bond-filmene og bøkene er et väldigt godt eksempel på den typen plott og historien om Beowulf er en annen. Et annet plott er «Fra fattig til rik», «Rags to riches» på engelsk. Det kalles av og til for «Askepott-historier», og det er jo rett og slett fordi Askepott er en av denne typen historier. Jane Eyre, David Copperfield, andre exempel. Ett tredje plott kan være en viktig gjenstand eller en viktig reise. Bare tenk på Iliaden eller Ringenes Herre så skjønner du omtrent hva det går ut på. Det var bare tre av dem. Det finnes jo i denne boka, og veldig mange andre typer. Sjekk miniblogg.no-skrivelivet, hvor jeg har lagt ut lenke til mer informasjon, eller bare søk opp The Seven Basic Plots, hvis du har lyst til å se på flere typer historier du kan bruka. Og da vil jeg gjerne gå tilbake til den siste mulige reaksjonen på ordet struktur, som jeg nevnte tidligere. Det er hvor man grøste litt og synes skrivingen blir altfor bunnet hvis man skal tenke på hvordan man skal strukturere den fra begynnelsen av. Kanskje du grøsset litt også under tanken på å bruke en oppskrift, et plott som et oppskrift på den måten jeg nettopp fortalte om. Av og til kan man høre noen si om en roman at den er konstruert og hvis noen sier det, så er det ikke med som en kompliment. detta har Jan Kjærestad reflektert runt på sin Facebook-side. Det går an å følge den siden selv om du ikke er venn med ham, og da vil det tikke noe klokt om litteratur inn i fiden din til stadighet. En av disse postene handler altså om akkurat det. Når man karakteriserer en roman som konstruert, hva er det man gör da? Da skriver Jan Kjærestad at Absolutt alle romaner er konstruerte. Det finnes ikke unntak. En hver historie er en pinlig, schematisk forenkling av det vi kaller livet. Sittat slutt. Og det er jo det det handler om. Eh, hvis du ska bygge et hus, så må du ha en grunnmur og et reisverk. Du må ha yttervegger og tak. Oda ganske mye arbeid som gjenstår før du kan begynne å tenke på hvilke håndtak kjøkkenskapene skal ha eller hvilke farger du skal ha på gardinene på soverommet. Ikke at du skal lov til å tenke på det eller å notere det ned på en liten blokk, men du må bruke tid på det grunnleggende. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. A lot can happen in three years, like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Nå er det jo ikke sånn at husbygging og skriving er det samme. Heldigvis uh, får man kanskje si for de fleste av oss. Men uh, forfatteren Olav Nilsen sier i tråden til Jan Kjerstad at noen ganger kan selve reisverket være vakkert også. Noen ganger så kan man lese noe og oppdage en struktur i det man läser som har en verdi eller en skjønnhet i seg selv. Vel, om du er på et skrivedrømmestadium og ikke er i gang enda, så høres det kanskje lite avansert ut, men du kjenner kanskje igjen tanken fra egne leseropplevelser. Men hvis du nå er i den situasjonen at du har fått en så stor tekstmengde at du mister litt oversikten, da vil jeg nå komme med någon konkrete tips til hvordan du kan få styr på texten din, uansett hvordan du måtte stille dig til planlegging og struktur. Det finnes mange flere tips, og kanske du finner noe helt annet som passer akkurat for dig. men här er i hvert fall noen forsøk på å komme i gang. Du kan prøve å strukturere etter tid og detta har vært i veldig stor nytte for meg og her er det de gode gamle positivtlappene som har kommet till sin rätt. på en dør i leiligheten min så har jag klistret opp dator i tidsrommet for når de ulike hendelsene ska finne sted i boka for det er jo mye som skjer og som følger på hverandre men det er også noen parallelle handlingsforløp og dem er det viktig å holde styr på hvis jeg da eh, tar noen nøkkelhendelser, skriver dem ned på post-it-lapper og prøver å plassere dem på de ulike datoene, da er det mye som blir klart når det gjelder tempo, hvor mye som skal skje når det ska skje, og passe på at det ikke blir eh, tull i kronologien. Det er også, i det jeg holder på med nå, en central händelse fra virkeligheten som ska flettes in i mange fiktive hendelser. Det er noe helt spesielt som skjedde på en konkret dag i historien. Og da må jeg også passa på å holde på realismen i det, og da blir tidspunktet og datoen viktig, og at hendelsene som skjer før og etter gir mening. Så gjenstår det selvfølgelig mye detaljarbeid eh, rundt dette for å, få, for å fungere, men for strukturen overblikket så er på sitt lappen gull verdt. Så et eh, tips om orden på karakterene. Eh, hvis du har et rikt persongalleri så kan det være veldig morsomt å jobbe med, men det kan også være vanskelig å holde styre på etter hvert som eh, tekstuniverset ditt utvider seg det är en dansk forfatter som heter Tea Astrid som jag uh, tittade in om Instagram konton min skrivelive skrivelive och ett tal bak. Uh, jeg och jag på siden hennes och där postade hun et väldigt flott excelschema på Instagram konton sin. Där har hun karaktärerna sine skrivet in i de vånrätta kolonnerna och i de lodrätte står det kapitler med sidetal. Och där förur hon in i vilka kapitel och på vilka sider de olika karaktärerna har synsvinkeln. Och hon skriver själv att detta sparte henne för väldigt mycket arbete. Tidigare så gick hon fram och i Word-dokumenten och måste söka och hoppa hit och dit. Nå så finner hun fram i Excel-schemat sitt. Och det är väl kul och lurt. Så ett rent praktiskt tips om kapitelöversikt. Hvis du ser böcker som du läser så vill du se at nogle av dem har i kapitler medtitler. O n noen av bare numerte. Selll så har jag tänkt oss attå på numert kapitler men når je skriver så ge jag like väl kapitelne titler som jeg ikke ville publicert selv, men som funger som väldig korte sammendrag med veentlig händelser. For exempel, et kapitel kan hete «Per oppdager at Kari stjeler i butiken eller «Lennsmannen får penger av meieribestyreren», eller «Kari og Truls spiser middag på kroa», eller «Truls oppdager et lik på søndagstur». Jeg vill jo ikke funnet på å bruke det som titler, som sagt, men da får man umiddelbart oversikten. Og I Word er det nemlig sånn at du kan lage en innholdsfortegnelse i uh, menyen, og da kan man gör den det automatisk. Den lager en side med innholdsfortegnelse og med sidetal og når du klikker på kapitteltitlen, kommer du rett dit du skal. Det er veldig arbeidsbesparende. Så hvis du ikke gör det allerede, gjør det, rett og slett. Det er eh, veldig lurt, veldig oversiktlig. Til nå så har jag jeg som om du har en stor mengde med text og det er du ikke att du har. Kanskje du bare drømmer om å sette i gang, men ikke har fått gjort det enda. Kanskje den djevelen på skulderen har klart å klore seg fast og snakker deg så mye ned att du ikke har kommet ordentlig i gang. At, å, du klarer jo ikke å planlegge noen ting, og du burde jo ha en soleklær plan for det du skriver, for det har alle ordentlige forfattere. Du funker ikke det att du har ikke struktur, du kommer ikke til å greie dette her. Da har jag lyst til å snakke litt om struktur fra en annen vinkel. Fordi noe av det jeg har jobbet med utenom å skrive, det er rekrytering. Jeg har intervjuet, jeg har hjulpet ledere med å ansette massevis av folk, och ansett noen som leder selv også. I det arbeidet har jeg brukt en del personlighetstester. Och det er mange ledere som ska ansette folk som ønsker seg egenskapen strukturert hos de de skal ansette. Og da kan det være verdt å spørre hva man lägger i det å være strukturert. For i noen personlighetstester så er det en skala som går fra 1 til 9. Og da kan man komme i skade for å tro at hvis en kandidat skårer 9 på struktur, så er han helt perfekt og har perfekt orden på alt mulig, og er supergodt egnet til alt han eller hun ska gjøre. Men det trenger ikke å være sånn. Det er nemlig sånn at ytterpunktene i slike tester de har ulike sider som man bør være litt ekstra oppmerksom på. Så hvis en kandidat skårer 9 på struktur, da vil han trolig ha tellekanter på alt som ligger på kontorpulten, full oversikt over hvor alt befinner seg til enhver tid, husker alle egna og andres avtaler i hodet og har styr på alt. Men når man har stålkontroll på detaljene i en slik rad. da kan man ofte miste helheten og synet. Nå vil vurderingen selvfølgelig avhenge av hvilke oppgaver man ska ha, vilket nivå stillingen skal være på, og hva kandidaten skårer på alle mulige andre faktorer. Men likevel, som regel, så vil det være et minus å være så opptatt av detaljer at man ikke klarer å løfte blikket. Ikke klarer å se helheten. Og det er akkurat like ugunstig som vis man stadig roter bort viktige papirer, eller kommer for sent og glemmer avtaler. Men noen som gör det, som kanske ikke har struktur på de helt konkrete tingene, de kan være veldig gode i å se helhet, analysere og skjønne hvordan ting henger sammen. Og de kan fungere som bare det roller hvis noen holder orden på de små detaljene for dem men hvor de kan få skape noe, og kanskje se sammenhenger som ingen andre ser. Tilbake til skriving i dette perspektivet, og det med organic writers og outliners, de som planlegger og de som skriver fritt. Jeg tror det i svært liten grad finnes noen som skriver rent planleggende eller rent organisk. Og skriving i nøye oppmålte og firkantede bokser, eller friskrift uten noen mål, uten planer, kan sikkert fungere. Men jeg har min fil om at rene tilnærminger fra den ene eller den andre ytterkanten blir virkelig vellykket. Men det er ikke dermed sagt at det å trives med organisk skriving fra starten av er noe negativt. Jeg har erfart det selv og snakket med andre som har erfart det samme. Nemlig at det å tenke på strukturen for mye, for tidlig, kan vilka kvällarna på projektet. Och det kan göra att man kommer i igång. Visst du märker att det hemmer dig, så ikke tänk på att du måste planlägga allt för du börjar. Skriv fritt och organisera det på. Huvudsaken är vad resultat det blir till slut och vägen dit må du finna själv. Helt till slut, visst du har en textläsare på manusedit. Da kan det være en fordel å be deg om å være litt ekstra oppmerksom på strukturen. Det er litt for viderekommende, ja. Eh, og dette er jo også en av de viktigste oppgavene til en redaktør, eller noen ganger til en språkvasker eller manuskonsulent. Men likevel. En mindre dreven leser kan likevel reagere på noe som ikke henger helt på greip. Hvis det er noen som leser boka di og faller litt av underveis, eller hvis han som leser lurer på hvorfor du venter helt i kapittel 28 med å nøste opp tråden du legger ut i kapittel 3, når det hadde vært bedre å avslutte den rundt kapittel 10 eller 12. Eller hun som leser kan tenke at en av trådene kan nappes helt ut, fordi den er overflødig. Og så kan du selv forsøke å ta jobben med og se om begynnelsen og midten og slutten sitter, eller om reisverket er som det skal være. Det er mye, mye mer å si om struktur, som jeg også nevnte inledningsvis og det kommer jag sikkert tilbake till i senere episoder. I mellomtiden så ønsker jeg deg lykke til med projektet som du holder på med. Jeg håper du finner en rette balansen mellom organisk og planmessig skriving, uten noen gang å glemme prinsippene for en fortelling. Tusen takk for att du har varit med meg i skrivelivet, til hver episode legger jeg ut lenker til andre nettsider og annet jeg nevner i podcastepisodene. Vil du finne ut mer om noe av det jeg snakket om i dag, eller tidligere, er adressen miniblogg.no skråstrekk skrivelivet. God skrivelyst! Heldøp!